0: Bienvenidos sean todos ustedes que nos están escuchando a Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1 de FM. Iniciamos hoy a la una con siete minutos. Gracias por su sintonía. Soy Deyanira Morán y los quiero invitar a que nos acompañen. Hoy tendremos, como todos los días, actividades que hay desde la UNAM. Hay actividades en esta ocasión también del rector Enrique Graue. Le platicaremos en un momento. También vamos a platicar sobre este debate entre los candidatos al gobierno de la Ciudad de México eh, no sé si ustedes tuvieron oportunidad interés de ver y de seguir este debate, propuestas señalamientos, acusaciones vimos de todo un poco en este primer debate de los tres que habrá para elegir jefe de gobierno y donde tendremos oportunidad de escuchar a los siete candidatos, son siete candidatos y candidatas que exponen sus propuestas en distintos temas, ayer hablando sobre sustentabilidad sobre el tema también de movilidad eh, seguridad, que es un tema pues muy sensible, como lo decía el moderador eh, periodista Javier Solórzano y bueno, ahí tuvimos oportunidad de escucharlos eh, pues ya tendremos también esta oportunidad de platicarlo en un análisis desde una óptica universitaria también. Vamos a platicar con Laura Sánchez Ley, periodista y colaboradora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que nos va a invitar a esta convocatoria de beca a trabajos periodísticos que documenten corrupción en el sistema judicial, así que pues más adelante nos tendrá todos los detalles para poder participar si es del interés de quienes nos escuchen. También hoy es eh, jueves de cine, jueves de de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que estará aquí acompañándonos como todos los jueves. También es jueves de diversa versión con Ruth Salazar, que también hoy nos platica sobre las mujeres y el cine. Así que no se lo pierdan. También en Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Susana Méndez, vocalista de Cipriano grupo de folk y jazz, folk jazz. Y también va a estar aquí con nosotros eh, Jimena Peñuelas, que va a ser moderadora de la mesa de un homenaje a Pita Amor. esta escritora poeta, que también mucho tiempo trabajó aquí en Radio UNAM. Vamos a platicar con Jimena Peñuelas, que va a estar el próximo domingo en este homenaje a Pita Amor. Tendremos información internacional también. Ya hubo cambios allá en Cuba, como lo adelantábamos y lo platicábamos también en el análisis en días pasados. Hoy es jueves de Gaceta UNAM con Hugo Huitrón. Eh, platicaremos con él también más adelante. Así que quédese con nosotros. Vamos mientras tanto ahora a un resumen informativo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Hoy es jueves 19 de abril de 2018 y hay temas universitarios El rector de la UNAM, Enrique Graue, abanderó la delegación deportiva que participará en varios Juegos Nacionales Mi compañero Jorge Díaz estuvo presente y nos tendrá los detalles Alertan especialistas universitarios a usar las redes sociales con precaución, restringiendo la publicación de datos sensibles. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez nos ampliará esta oportuna información. Por su parte, mi compañera Dulce García nos preparó una nota sobre lo más relevante del primer debate entre los candidatos a jefes de gobierno de la Ciudad de México. Y en temas nacionales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura declaró el Sistema Agrícola de las Chinampas de Xochimilco como parte de los sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió el caso eh, Pasta de Conchos, por lo que evaluará la responsabilidad del Estado mexicano en la muerte de 65 mineros. Por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales para desaparecer la protección del fuero al presidente de la República y a otros servidores públicos que gozan de esta protección. La Secretaría de la Función Pública sancionó y decretó otra inhabilitación a la constructora Odebrecht y a su director en México, Luis Alberto de Meneses. Encabezados por la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, Mariclera Costa, representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil lanzaron preguntas a los candidatos sobre cinco temas vinculados con la seguridad, corrupción y atención a víctimas. Aunque se ha tenido un avance importante a siete meses del sismo del 19 de septiembre, aún queda pendiente dictaminar unos 2.000 inmuebles afectados, informó el comisionado para la reconstrucción, Edgar Tungui. Por su parte, los damnificados del multifamiliar de Tlalpan pidieron al nuevo jefe de gobierno capitalino, José Ramón Amieva, ser reconocidos como interlocutores en todas las decisiones del proceso de reconstrucción. Y hoy se cumple un mes de la desaparición de los tres estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales en Guadalajara. Por ello, estudiantes y activistas convocaron a una movilización a las 7 de la noche en la Glorieta de los Niños Héroes en casa, a Casa Jalisco. Anoche, en Guerrero, hombres armados atacaron a balazos al candidato del partido Nueva Alianza, a la alcaldía de Zumpango, Mario Alberto Chávez Carvajal, quien resultó ileso. En temas de economía, el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, sostuvo una reunión privada con el secretario de Estados Unidos, Steven Minuchin, para hablar sobre la situación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y en temas internacionales, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, urgió hoy al gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a reducir su déficit y rebajar su deuda en el marco de la mejoría de las perspectivas económicas para el país. La revista estadounidense Time reveló su lista anual de las 100 personas más influyentes. Se incluyó al mexicano Guillermo del Toro, quien ganó el Oscar a Mejor Director de, por su película La forma del agua.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Te invitamos a la presentación del libro Obstáculos Epistemológicos en la Enseñanza y el Aprendizaje de la Filosofía y de la Ciencia editado por la División del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología La cita es hoy, en punto de las 5 de la tarde, en el Auditorio Doctora Silvia Macotela ubicado en la planta baja del edificio D de esta facultad
4: como parte del décimo primer Encuentro Hispanoamericano de Cine y Videodocumental, Contra el Silencio, Todas las Voces, se proyectará el trabajo audiovisual El Muro Adentro, del director mexicano Juan Manuel Ramírez, quien retrata la crisis humanitaria a lo largo del desierto de Sonora donde miles de personas han muerto intentando cruzar hacia Estados Unidos. La cita es hoy en punto de las 8 de la noche en la Sala Julio Bracho, ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada es de 40 pesos. Recuerda que aún puedes
3: visitar la exposición Haré lo que deseo, diseño y empoderamiento femenino que estará vigente hasta el 22 de abril de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche en el Museo Universitario de Ciencias y Artes Roma, ubicado en calle Tonalá, número 51, Colonia Roma Norte. La entrada es libre.
1: Campus RU
0: Bien, iniciamos con nuestro campus universitario, es la una con quince minutos, después de haber escuchado también algunas de las invitaciones y propuestas que les damos aquí todos los días desde la UNAM. Bien, pues me enlazo con mi compañero Jorge Díaz, el rector de la UNAM, Enrique Graue, abanderó a la delegación, a la delegación deportiva que participará en varios Juegos Nacionales. Además señaló que la actividad física es una forma de educar a los jóvenes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
5: Bien, buenas tardes. Te saludo con gusto. Eh, teniendo como sede el frontón cerrado en Ciudad Universitaria, el rector de la UNAM, Enrique Graue, abanderó a las delegaciones deportivas que representarán a la eh, universidad en distintos eventos. La Universidad Nacional, la Olimpiada Nacional, la Paralimpiada Nacional y el Campeonato Nacional Juvenil 2018. Serán cuatro eventos que se llevarán a cabo desde... El próximo 23 de abril y hasta el mes de junio. El rector habló de lo que significa el hacer deporte, el tener actividad física para los estudiantes, porque es, dijo el rector, una educación complementaria a todo lo que ellos llevan a cabo en las aulas. Sin embargo, para el desestrés, para tener una mejor actividad, es necesario ejercitar. Nuestro cuerpo. Vamos a escuchar al rector Enrique Graue.
6: En la universidad y las universidades identificamos al deporte como una forma de educación adicional. El deporte genera compromiso, el deporte genera empeño, el deporte los obliga y también efectivamente a sacrificarse en forma adicional. Los enfrenta a la posibilidad de perder y la vida se pierde. Los enfrenta a la posibilidad de ganar y en la vida se gana. Es pues una forma complementaria de aprendizaje.
5: Y justamente sobre este esfuerzo, este sacrificio que llevan a cabo, a cabo los jóvenes, porque además de ir a clases, de tomar eh, o de hacer sus tareas, sus investigaciones... Pues ellos se dedican al deporte Y Salvador Sánchez Conejo Uno de los participantes Y que asistirá a varios de los eventos Aquí convocados por, el, por la Universidad Nacional Para, para competir a nivel eh, nacional eh, Salvador Sánchez Conejo Habló justamente de ese sacrificio De lo que tienen que hacer los estudiantes Más allá de las aulas Escuchemos a Salvador
4: el deporte es venerado como aquello que une personas y naciones. Los más grandes deportistas nos inspiran, nos enseñan sobre determinación y que con la disciplina y disposición necesaria se pueden lograr grandes cosas. Hay quienes nos llaman masoquistas, porque somos aquellos que elegimos un camino de sacrificios para cumplir nuestra doble vida de estudiantes y deportistas. Un camino en el que dormimos poco, pero logramos mucho. Habrá también quienes nos pregunten por qué lo hacemos, y la respuesta podrá variar. Lo hacemos porque lo amamos porque nos hace sentir completos, porque entrenando podemos olvidar pesares y malos ratos. Pero la verdad es que va más allá de todo eso. Lo convertimos en nuestro estilo de vida. Quiero informarte por último que estas la delegación
5: más grande en los últimos son tienen este muchachos quienes eh, conforman o conformarán este representativo eh, y que eh, el rector les dijo como mensaje de de salida, de despedida, diviértanse y ganen. Así es de que frontón cerrado, abanderamiento y un impulso para los jóvenes a que hagan su mejor papel en estos Juegos Nacionales en distintas disciplinas. De ya
0: lo que yo tengo. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias. Y vamos ahora a continuar con mi compañera Dulce García. Ayer se realizó el primer debate entre los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y bueno pues mucha gente lo vio, otros no otros les gustó, otros no tanto yo el, con las personas que he platicado he tenido oportunidad de platicar, pues no mucho les gustó este formato un tanto aburrido eh, pues ahí no hay una confrontación de ideas eh, tan clara y bueno pues a ustedes qué les pareció este debate, por lo Pronto vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañera Dulce García.
2: Se llevó a cabo el primer debate entre los siete candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La discusión se enfocó en los temas de movilidad, sustentabilidad, desabasto de agua y seguridad. En cuanto a movilidad, Miquel Arriola, del Partido Revolucionario Institucional, culpó a gobiernos anteriores del aumento de tiempo en los traslados dentro de la capital del país. Asimismo, propuso la regulación de marchas en cuanto a su duración y ubicación.
4: Vamos a construir 100 kilómetros de metro en la ciudad para que tu familia tenga una hora en la mañana y otra en la tarde para estar juntos. Vamos a construir tres trenes suburbanos. Voy a sacar los trailers de la ciudad con un circuito exterior.
2: En seguridad y justicia, la mayoría de los candidatos se pronunció por una mayor vigilancia en las calles, principalmente aumentando el número de cámaras de seguridad. Claudia Sheinbaum, de Morena, Encuentro Social y Partido del Trabajo, propuso promover una preparación integral de los policías de la Ciudad de México, que no solo los capacite, sino que les dé la oportunidad de estudiar la preparatoria y la universidad, pues actualmente, dijo, cuentan en promedio solo con secundaria. Esto es parte de un programa integral que llamamos innovación y esperanza. Pero además de este programa integral que vamos a impulsar en la Ciudad de México, voy a ser una jefa de gobierno sencilla, modesta. Por su parte, la candidata por México al Frente, es decir, del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, propuso cinco compromisos en el tema, entre ellos un centro de monitoreo de seguridad y 2.500 nuevos policías encubiertos y capacitados para vigilar el transporte. Este ejercicio es muy valioso porque nos permite poner en manos de los ciudadanos nuestras propuestas, nuestras trayectorias.
7: Los capitalinos necesitamos una mujer que ame, que conozca esta ciudad, una
2: mujer que esté dispuesta a morirse en la raya para sacar adelante a la gente de esta ciudad. En tanto, la candidata independiente Lorena Osornio se pronunció por la elección del jefe de seguridad pública directamente por la ciudadanía, ya que así, dijo, se evitaría que trabaje en favor de las cúpulas del poder. Yo te invito para
8: que el próximo primero de julio elijas el primer gobierno ciudadano, el primer gobierno independiente y te pido que no dudes que vamos a hacer un trabajo junto contigo, junto con los empresarios, junto con nuestros
2: estudiantes. Mariana Boyd del Partido Verde se comprometió a implementar la alerta de género en la Ciudad de México ante el incremento de feminicidios. También dijo que fomentará la cultura de equidad en las escuelas.
9: Por eso yo en mi gobierno voy a activar en los primeros días de gobierno la alerta de género de manera que podemos, podamos implementar acciones emergentes de manera conjunta con el gobierno federal para atacar este problema.
2: En su oportunidad, Marco Rascón, del Partido Humanista, defendió la idea de crear una policía especializada para delitos de alto impacto, así como el establecimiento de una autoridad de barrio como un juez cívico para delitos menores.
6: La seguridad... Hoy en la Ciudad de México es más bien por la prudencia de los ciudadanos más que los cuerpos policíacos o por la presencia o la idea del uso de la fuerza. Yo creo que es la misma cultura de seguridad y que la gente no quiere perder patrimonio y vidas. En tanto, Purificación
2: Carpinteiro de Nueva Alianza se despidió asegurando que no teme a los poderosos para hacer que sus propuestas se cumplan.
10: Puedo hacer que las cosas sucedan
11: sin que nadie me mande. Yo te puedo entregar una ciudad de la que tú y tu familia se sientan orgullosos y en la que puedan prosperar y en la que puedan realmente explotar hasta su máximo de posibilidades.
2: Esas fueron las soluciones que los candidatos ofrecen para la distribución del agua, la ampliación del metro, la videovigilancia y hasta con nuevas procuradurías de urbanismo, sustentabilidad, seguridad y justicia. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Gracias a mi compañera Dulce García por esta información acerca de este primer debate de los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Y vamos a platicar al análisis sobre este tema, ya está en la línea telefónica, el maestro Salvador Mora Velázquez, el es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en partidos políticos. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Maestro, pues finalmente, ¿qué nos queda en la mente después de ver estos estos debates, retener pues bueno a grandes rasgos los temas, más o menos qué dijo cada uno? Fueron varias las intervenciones. Eh, desde su punto de vista, ¿cómo estuvo este primer debate?
11: Ah, yo lo dividí en dos planos. Uno sería el debate por sí mismo y la otra las propuestas de los candidatos, que me parece por momentos desmesuradas en cuanto que, más allá de ofrecer cómo lo van a hacer, solamente fue qué quiero hacer sin sin mediar algún análisis serio que respondiera verdaderamente a las necesidades de, de la población, sino netamente creo que todas ellas estuvieron basadas en la búsqueda de, de una intención de sufragio. Con respecto al debate, evidentemente yo te diría que eh, la mayoría de las críticas viene de, es un debate soso, es un debate que no permite la interacción, es un debate que no permite eh, verdaderamente contrastar ideas, sino son monólogos que no llevan a ningún sentido. Creo que también el mismo punto de vista hay que verlo en el plano de la duración del mismo evento en cuanto que son demasiados actores y no creo que todos los actores tienen la misma capacidad para disputar el cargo a, a la jefatura de gobierno. Es decir, creo que hay que dar cuenta, si esto lo reducimos verdaderamente a los competidores reales, evidentemente estamos en un escenario factible de debate y no en un escenario donde el panorama netamente de, de, de monólogos sigue siendo la referencia que queda en el lector.
0: Así es, bueno, pues son temas muy importantes que usted toca porque pues el debate en algún momento pues ha, se ha recibido en otros momentos también muchas críticas de cómo son, de que no hay esta interacción real, no se pueden contra, contrastar las ideas, de pronto se pueden volver monólogos donde habla eh, cuatro minutos, habla un minuto sobre este tema. Son, como usted dice, demasiados actores eh, políticos eh, y la capacidad real de gobierno quizás queda... Eh, ahí varias veces se mencionó en el en el debate que va va a ser una mujer, la próxima jefa de gobierno, eh, son varias las mujeres que están eh, participando y bueno, a final de cuentas, también lo que sabemos los ciudadanos que hay, cuáles son esos problemas, creo que los detectamos desde distintos eh, ámbitos, está el tema del agua, está el tema del tráfico, por ejemplo, la contaminación, el tema de la movilidad que en los últimos años, pues, se ha estado discutiendo al respecto de estos temas, con respecto también a las medidas y a los programas que se van implementando, y bueno, hay cierto rechazo en general de lo que está sucediendo en la ciudad, por ahí eh, este ofrecimiento que hace Claudia Sheinbaum de volver a retomar lo que ha servido en la ciudad, porque estos seis años algo pasó, y bueno, pues eh, alguna, eh, algunas lo reprueban, por ejemplo, Alejandra Barrales la reprueba porque ella ha sido parte también del gobierno, en fin vemos ahí algunos señalamientos pero, pues, ¿qué, qué queremos para esta ciudad también como, como ciudadanos? Esto abona también a la discusión política, nos dan elementos a través es el debate para para decidir nuestro voto.
11: Pues mira, yo diría con esa misma encuesta que el día de ayer citaba a Claudia Sheinbaum uh -huh. en torno de quién quién fue el triunfador. También señalaba un dato importante que no podemos desconocer. Quienes no vieron el debate y señalaba en la propia encuesta que era el casi el 54% de los encuestados o de los probables encuestados no vio el debate. Uh -huh. Esto esto también nos habla mucho de un universo de la importancia que tienen los debates para, para la población, pero yo diría que es mucho más el, el formato del debate que no convoca al ciudadano. Creo que, el, creo que el contexto electoral que se vive en el país llevará a un nivel de competitividad bastante fuerte en el cual salga un número importante de ciudadanos a sufragar Aquí el punto sería eh, la, la forma atractiva en que se presenten las propuestas. Tienen que venir ya no solamente en esta lógica electorera, sino también tratar de mostrar un equilibrio con la capacidad política y administrativa para hacer factible la propuesta. Creo que esto es lo que nos está faltando hoy en día, y hay un ciudadano cada vez más exigente de que lo que nos ofrezcan electoralmente sea viable, este, política y administrativamente. Entonces, yo diría que el problema del agua, el problema de seguridad, el problema digamos en este sentido, de una de una visión integral y de, 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 de viabilidad de la gestión urbana, necesariamente trata de otros temas importantes, el propio problema ecológico que implica este la contaminación ambiental, la, el propio desarrollo urbano de la ciudad, evidentemente son temas factibles de atención y que evidentemente no se echaron demasiadas luces sobre cómo vamos a atender el problema de la densidad urbana, este, eh, poblacional en ciertos espacios de la ciudad y cómo vamos a repoblar zonas que aún falta o, o han estado desatendidas como aún podemos apelar al centro histórico de la ciudad en ciertas en ciertas zonas o franjas es decir, creo que, creo que en este sentido yo diría que hay temas que quedaron por analizar o por valorar por los candidatos, pero al mismo tiempo no solamente conducirse en una visión en la cual todo lo dejamos a, a, a visiones de un futuro que nos alcanza, es decir, eh, la videovigilancia como una alternativa para la protección y seguridad de los habitantes de la ciudad. Creo que este, este es un punto importante que requiere mayor diagnóstico, que requiere la atención y la competencia, no solamente del gobierno, sino de, de todos los actores intervinientes, desde agentes de la sociedad civil hasta, hasta eh, actores económicos importantes
0: y maestro usted decía que pues este en este en esta ocasión en este debate y bueno pues son siete las personas que están contendiendo y decía usted que no todos tienen la capacidad real para, para gobernar la ciudad esto eh, pues también es algún sentir que, que puede la misma gente percibir eh, en este sentido
11: yo yo diría que sí mira eh, yo lo advierto mucho en la lógica de la competitividad Técnicamente tenemos a tres actores que tienen la, la competitividad, que son competitivos, voy a decirlo así. Te, segundo, el elemento de los partidos pequeños me parece que eh, delinea más este, el mantenimiento del registro electoral que propiamente eh, ser actores que puedan alcanzar el triunfo electoral. Es decir, mantener el registro se convierte en una prioridad para por lo menos tres partidos que están ahí. Y la candidata independiente me parece que la fragilidad de su discurso viene de un desconocimiento que evidentemente es producto de un factor de falta de, de, de conocimiento administrativo, voy a llamarlo de esta manera. Uh -huh. Creo que dentro de esto me parece que eh, hay que verlo en estos dos planos. Una cosa es la competencia electoral real y efectiva, y otra cosa es que, que, que tengas la capacidad de gobierno. Y ahí. Creo que la capacidad de gobierno también tiene que contar con la estructura partidista o los cuadros partidistas que te dotarán de el cuerpo burocrático con quienes vas a gobernar. Y ahí no todos los partidos políticos cuentan con ello.
0: Así es, bueno, pues este fue el primer debate, decía usted, faltan algunos temas, seguramente se irán tocando en los en los siguientes eh, debates, ojalá que pues eh, esta decisión tan importante que tendremos los ciudadanos, pues esté basada justamente en el conocimiento, en la percepción de quién pueda ser la persona, la mejor persona que pueda gobernar esta, esta ciudad, este es simplemente pues un, un acercamiento que se tiene a través de los medios de comunicación, de poder poder enterarse cuáles son esas, eh, esas propuestas, de alguna manera, pues, eh, compararlo nosotros, quizás no en el debate se contrastan, pero sí podemos ir comparando eh, tal vez cuáles son estas, eh, eh, estos ofrecimientos, estas promesas que nos hacen y que, pues, a veces, a veces no se cumplen, pero vamos a estar muy, muy atentos a los siguientes debates, ojalá que más personas se interesen en, en verlos, o pues, eh, si no pueden ese día, que se enteren por lo menos de las propuestas que tiene cada uno de ellos y ellas en esta ocasión. Así que, pues en otro momento seguiremos platicando del tema y de los siguientes debates, maestro.
11: Con todo gusto.
0: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es especialista en partidos políticos. Y bueno, pues ahí yo destacaría esto que, que dijo. No todos tienen la capacidad real de, de gobernar. ¿Quiénes son los que sí tienen la capacidad? A quienes conocemos, ya conocemos a los partidos y sobre todo pues a un partido en especial que ha gobernado desde 1997, que ha sido el PRD. Antes, bueno, pues teníamos un regente que era emanado de las filas de, desde el presidente, lo elegía. Y pues siempre habíamos tenido a alguien que elegía a alguien del PRI, porque ese es el gobierno que teníamos. Y pues ahora estamos ante una posibilidad de que podamos cambiar de partido político aquí en la ciudad.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo Una con 34 minutos, vayamos a otros temas Hoy es jueves de diversa versión Y un estudio de la Universidad del Sur de California Encontró en mil guiones cinematográficos Que si eliminaban a los personajes femeninos de la trama No pasaba nada Sobre esto y el Fem Revolution Film Fest Nos habla mi compañera Ruth Salazar En esta sección de diversa versión
2: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
8: de Llanera Auditorio de Prisma RU. En esta ocasión les hablaré de Film Revolution Film Fest. Se trata del primer festival internacional de cine en la Ciudad de México, que celebra la creación femenina en todos los ámbitos de la industria cinematográfica, privilegiando la exhibición de películas nacionales e internacionales escritas, dirigidas y o protagonizadas por mujeres. Para ello platiqué con Ingrid Rodea Castañeda, directora general de Film Revolution. Ingrid cuenta con amplia experiencia en la producción de festivales de cine. Inició su carrera como coordinadora de producción del Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Escuchemos cómo surgió esta iniciativa.
9: El festival surge de una inquietud personal eh, a partir de una investigación que yo realicé en hace dos años, en relación justamente al tema que estamos hablando, y de ver la necesidad de poner esto sobre la mesa, eh, ya que eh, la violencia simbólica, que es todo esto de lo que venimos hablando, no está en la mesa, no es como un tema a, a discusión, inclusive no tenemos como las preguntas correctas para aproximarnos a ningún tipo de contenido, no solo en el cine, sino la televisión o cualquier otra plataforma de comunicación. Eh, ¿Quiénes lo conforman? Bueno, eh, eh, tenemos un gran equipo. Lo, los dos programadores que están a cargo del festival, una de ellas se llama Ilana Dan Luna, es una maestra doctorada de la Universidad de Arizona. Y por otro lado está Rafael Marín, que también fue, bueno, tiene muchísima experiencia en programación de festivales.
8: El principal propósito del festival es promover la igualdad sustantiva, visibilizando la persistencia de estereotipos, principalmente en el cine así como la discriminación existente en la industria cinematográfica.
9: El cine es una plataforma muy potente ¿no? para eh, comunicar mensajes. Es una, eh, un espacio donde donde recurrimos no a vernos reflejados como sociedad. Y asumimos que lo que ocurre muchas veces en pantalla corresponde a la realidad. Sin embargo, no, es una construcción, es una interpretación de la realidad. Entonces, esta interpretación suele recurrir a estereotipos de género para retratar a los personajes, sobre todo a los personajes femeninos. Esto este es un fenómeno mundial, es internacional, el uso de estereotipos para el desarrollo de personajes femeninos. ¿sí? No es exclusivo de, de México, ni mucho menos. Esto no es todo el cine, evidentemente, y por eso es que construimos este festival, para traer una propuesta diferente. Se tiene demostrado que entre más mujeres intervienen en el proceso de creación de una película, ya sea en la parte de la dirección o en la parte del guión, hay más personajes femeninos a cuadro y eso es lo que queremos ver. Necesitamos ver más personajes femeninos construidos, construidos, completos, eh, activos, personajes con los que nos podamos identificar y no exclusivamente estereotipos que todas conocemos.
8: Y bien, ¿cuál es el problema? Estudios recientes muestran a la industria cinematográfica internacional como un espacio con gran disparidad laboral y representativa. Por ejemplo, un estudio del Instituto Sundance y la organización Women in Film Los Ángeles encontró que menos del 5% de directores de cine en Hollywood son mujeres. Otro, realizado por la Universidad del Sur de California, reveló que los personajes femeninos son más jóvenes, hablan menos y si los eliminas del argumento no hay ninguna diferencia.
9: Bueno, este es un estudio que hizo la Universidad de California, donde se estudiaron mil guiones y se tomó la decisión de extraer a los personajes femeninos, y lo que ocurrió es que no ocurrió nada. Las historias se contaban exactamente igual. Esto quiere decir que los personajes femeninos como tal no tienen una presencia activa en el desarrollo de la historia, sino más bien son sujetos pasivos o su imagen imágenes objetivizada acompañan a los personajes femeninos exclusivamente en el desarrollo de, de la historia de, del personaje central, muchas veces. Eh, es así como se construyen en estos estudios que te comento que se han hecho desde 2015 o mujeres y otras universidades eh, lo que han visto es que los estereotipos femeninos son recurrentes entonces pues la propuesta del festival es traer películas escritas, dirigidas y o protagonizadas por mujeres que rompan justamente los estereotipos, esta narrativa que se suele utilizar
8: La solución ...impulsar la exhibición de películas, escritas, dirigidas y o protagonizadas por mujeres. Por ello nació Film Revolution Film Feds y el inicio de la convocatoria está muy cerca.
9: La convocatoria empieza el próximo lunes 23 de abril y cierra en tres meses para que estén súper al pendiente. Convocamos a cortometrajes y largometrajes de directoras y directores, porque eh, si bien es un, es un festival que trabaja muchísimo por visibilizar el trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica. No excluimos a nadie de la dirección. Puede haber un gran director con una gran guionista creando un gran personaje femenino y eso es justamente lo que estamos buscando. búsquennos síganos en nuestras redes. Es FEM, F, -F de Foco, E de Ernesto, M de Mamá, otra vez M de Mamá, E de Ernesto, Revolution, Revolution. Si Fest nos pueden encontrar en cualquier buscador, seguimos en nuestras redes, eh, bueno, su apoyo es importantísimo y ahí mismo estarán las bases para la convocatoria.
8: El festival otorgará cinco premios con el fin de reconocer e impulsar la creación cinematográfica. Checa las bases este próximo lunes 23 de abril. De Yanira, estimado auditorio de Prisma RU, me despido no sin antes agradecer su amable atención. Dudas, comentarios y sugerencias vía Twitter en arroba Ruth Salazar O.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 41 minutos y queremos hacerle una invitación a aquellos periodistas que nos estén escuchando. Ahorita le vamos a preguntar también a Laura Sánchez Ley si también se puede que puedan participar estudiantes de periodismo y justamente le doy la bienvenida a Laura Sánchez Ley, periodista y colaboradora de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo muy grande a todo tu auditorio. y Primero que nada,
0: un agradecimiento por... Ahí te por perdimos. ...por
12: primera
0: convocatoria. Ay, te escuchamos ya ahí de nueva cuenta. Pues muchas gracias a ti y justamente platícanos de esta primera convocatoria de periodismo, de investigación sobre corrupción en el Poder Judicial que están organizando y de qué se trata esta beca. ¿Quiénes pueden participar, Laura?
12: Muchas gracias. Eh, este pues mira, te platico. Ahora sí que en la organización se han realizado pues tra muchos trabajos que han evidenciado la corrupción en distintas estructuras de poder. Sin embargo,
0: sin embargo, uh -huh. en los
12: sistemas de un área poco explorada ha sido la impunidad en los sistemas de impartición de justicia en México, donde de verdad hay un grave problema de impunidad que va desde la calle, pasa por los ministerios públicos hasta los tribunales. Es por eso que México
0: Bien, vamos a, a recuperar esta llamada con Laura Sánchez Ley. Nos, nos decía de esta primera convocatoria de periodismo, se trata de revelar aquellos casos que pues estén bajo el manto de la impunidad. Ayer justamente platicábamos eh, de manera muy amplia sobre este libro, que pues justamente es una investigación hecha libro, que es la estafa maestra, donde se revela todos esos caminos de la corrupción en México, con distintas eh, secretarías, dependencias de gobierno, incluso universidades, y bueno, pues todo esto tuvo que ver eh, la labor específica del periodismo de investigación con los datos que se tienen de distintas dependencias, como el caso de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, pues ahora esto se, se centrará en la corrupción en el Poder Judicial. Bien, eh, Laura, nos decías sobre esta beca. Sí, mira, les platicaba que
12: realmente es muy sencillo participar. Eh, hay que tener un proyecto de investigación que no hayan podido publicar, ahora sí que ya sea por falta de asesoría editorial o por falta de recursos económicos. Y si su historia cumple con los requisitos que se especifican en la convocatoria, que pueden encontrar en la página beca.contralacorrupción.mx, pues se llena un formulario muy sencillo donde nos explican de qué trata tu investigación, cuáles son los avances y sobre todo qué necesitas para concluirlos. Eh, te platico que el Mexicano seleccionará las cuatro mejores investigaciones y se otorgará un financiamiento de hasta 25 mil pesos mensuales al reportero para que concluya pues esa investigación que ha estado atorada por X o por qué razón. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 23 de mayo.
0: Hasta el próximo 23 de mayo. Oye, ¿y ¿pueden participar, como ya nos decías, periodistas? ¿Podrían est eh, algunos estudiantes también participar o solamente es para quien ya esté en activo en algún medio de comunicación o de manera freelance?
12: Mira, eh, la verdad es que justamente por los requisitos de la convocatoria pueden eh, participar todos. Sin embargo, creo que por los requisitos uh -huh. del avance de la investigación probablemente está dirigida a periodistas
0: muy bien muy bien y pues eh, platicábamos acerca de pues el objetivo también que pues es evidenciar justamente eh, la corrupción que de pronto pues nos encontramos que viene en cadena y que encontramos eh, corrupción en tal dependencia pero de ahí si se va siguiendo el rastro se puede revelar aún más información aún más datos es decir se va a evidenciar aquí esta cadena de la corrupción que sigue golpeando a los mexicanos porque rascamos por un lado, por otro y siguen saliendo temas ligados a la corrupción, Laura Así
12: es, eh, total, tienes absolutamente toda la razón y de hecho, eh, pues durante mucho tiempo digamos, la cobertura fue solamente de corrupción sin embargo, había un área poco explorada que era la impunidad y eso es lo que nos interesa en esta convocatoria eh, esta cadena que, que se ha vuelto tortuosa para las víctimas, pero también que tiene dejos de corrupción y golpea a los mexicanos cuando exigen justicia.
0: Muy bien, periodistas de todo el país están invitados a esta convocatoria.
12: Así es, esa es nuestra intención, queremos hacer eh, ahora sí que alianzas con distintos medios, con reporteros independientes, con, con todo aquel que quiera sumarse, sobre todo en los estados del país.
0: Así es, y se seleccionarán los cuatro mejores trabajos o proyectos en esta primera convocatoria, va a haber una revisión, se tiene que presentar el proyecto que se tiene en mente. Si nos puedes repetir, por favor, esta esta página o algún correo donde la gente pueda dirigirse, Laura.
12: Por supuesto, la página es beca.contralacorrupción.mx, y ahí van a encontrar toda la información, y cualquier duda tiene un correo electrónico donde nos pueden mandar ahí sus
0: preguntas. Muy bien. Bueno, pues ahí está esta convocatoria, invitación que le tenemos a todos los periodistas que nos puedan estar escuchando para que participen y puedan presentar este proyecto. Serán elegidos cuatro, decíamos, es la primera convocatoria de periodismo, seguramente eh, pues habrá más y seguiremos por lo pronto pues nosotros atendiendo también pues todos estos trabajos que han revelado mucho que después pueden caer y hacerse en un libro, digo no caer hacerse en un libro y de pronto también pues ahí está también expuesto todo esto para las propias autoridades, ayer decíamos cuando hablábamos de este libro de la estafa maestra que pues no pasa nada no pasa nada pese a que está ahí expuesta toda la información y la cadena de, eh, de corruptelas que hay en, desde distintos órdenes de gobierno pero que finalmente no, no pasa nada creo que estas eh, revelaciones desde el periodismo están teniendo muchísimo Muchísimo éxito porque se conocen. Antes en algún otro momento no se conocían. Ahora se conocen y yo estoy segura que pues poco a poco la misma gente pues también eh, como sociedad vamos a ir empujando a que se haga algo. No se pueden quedar ahí solamente los casos expuestos, Laura.
12: Por supuesto que sí. Tienes absolutamente toda la razón. Creo que es necesario sacar de la opacidad estos temas. Eh, pues primero empujar no este primer paso uh -huh. para que se generen cambios en el país.
0: Claro, pues yo te agradezco mucho, Laura, no sé si deseas agregar algo más.
12: Nada, invitarlos de verdad, que se animen, no importa, eh, se va a dar un financiamiento de 25 mil pesos uh -huh. mensual durante los meses que dure la investigación y esperemos que venga mucha gente.
0: Muy bien, pues ojalá que así sea y ya tendremos oportunidad en su momento de conocer estos proyectos ganadores y qué temas están abordando. Muchas gracias, Laura.
12: Un abrazo, te saludos a todo tu auditorio. Bonita tarde.
0: Igualmente, hasta luego. Laura Sánchez Ley, periodista y colaboradora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo
0: bien pues eh, vamos a regalar dos libros, uno de ellos primer manifiesto nadaísta y otros textos de Gonzalo Arango que leo justamente desde su blog, el nadaísmo en, es un concepto muy limitado, muy limitado y es una revolución en la forma y el contenido del orden espiritual imperante en Colombia, para la juventud es un estado esquizofrénico consciente contra los estados pasivos del espíritu y la cultura es el libro se llama primer manifiesto nadaísta y otros textos de gonzalo arango si ustedes les interesa este tema pueden marcarnos aquí a cabina al 55 36 43 39 y tenemos otro otro libro más hebdómeros de Giorgio de chirico eh, es incomparable en su aliento y belleza hoy tiene toda la inquietante extrañeza que tuvo el primer momento una experiencia de lectura que desafía la tensión entre la alucinación y la amnesia, modelo de libertad, de rara elegancia, de triunfo, donde casi todos fracasan en el uso literario del material onírico. Bueno, pues este, este libro de Giorgio de Chirico también lo ponemos a su disposición. Si a alguien le interesa el tema, puede llamar al 5536-4339.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
10: Cultura R.U.
0: Bien, entramos a Cultura. Ya está con nosotros Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Buenas tardes.
13: Es un gusto, Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. A través de esta frecuencia, qué bueno que nos acompañan este jueves ya 19 de abril. Estamos a un día del viernes y un día también especial, Deyanira, porque quiere decir que estamos a nada a 24 horas de la fiesta del libro y la rosa Un encuentro donde no solo hay, hay una gran oferta literaria Sino que también nos brinda la oportunidad de conocer a los escritores Y saber cómo surgen todas esas ideas para plasmarlas en los libros Que muchas veces se convierten en nuestros compañeros Hablando de libros que ya, creo yo creo que ya se fueron los dos libros que, que acabas de mencionar
0: Así es, bueno, esperemos que sí. Están, eh, pues son ediciones además de la UNAM que les presentamos y pues ojalá que les, les gusten y que pues llamen, son dos libros.
13: Y que nos compartan también su opinión cuando ya los lean, ¿no? también es. eso es importante. Bueno, amigos, mañana a las 10 dará inicio esta fiesta que conmemora el nacimiento también de grandes personajes de la literatura de nuestro país, de su legado cultural, y uno de los ejes centrales de esta décima edición eh, son los homenajes que se rendirán al nacimiento de la escritora Guadalupe Pitamor. Más adelante sabremos eh, más de este encuentro de Yanira cuando uh -huh. platiques con Jimena Piñuelas. Y, uh -huh. bueno, también se va a conmemorar al ensayista y crítico literario José Luis Martínez. También se va a celebrar los 90 años del nacimiento de Jorge Ibargüengoitia y el centenario de Juan José Arreola. Habrá más de 200 actividades, muchas presentaciones de libros y lo interesante también es que además de la sede principal que es el Centro Cultural Universitario, también hay sedes alternas. En el centro de la Ciudad de México, donde se encuentra el antiguo Colegio de San Ildefonso, habrá cursos de creación literaria y actividades lúdicas el 21 y 22 de abril. En Santa María la Ribera, en el Museo Universitario del Chopo. Este museo, este recinto, inicia la fiesta el sábado a las once de la mañana. Al norte de la ciudad, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos espera el domingo. El domingo 22 para participar en actividades infantiles, juveniles y también para adultos, para todo el público y bueno los asistentes podrán disfrutar de una función de cuentacuentos como la primera acción de la Biblioteca de Fopa. También en la Casa del Lago habrá muchas actividades, entre ellas la exhibición de partidas simultáneas con la maestra Lisandra Ordaz, quien nada más. Para que chequen el dato, es la mejor ajedrecista de Latinoamérica. Este encuentro será el domingo 22 de abril en el Foro al Aire Libre de la Casa del Lago Juan José Arreola. Y también para aquellos que nos están escuchando a través de, de internet por radio.nam.mx y que se encuentren en Morelia o cerca, la fiesta tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de abril en la Calzada Fray Fray Antonio de San Miguel, en el Centro Histórico de la Ciudad, donde se desarrollarán más de 50 actividades, entre conversatorios, también conferencias, lecturas en voz alta, y actividades artísticas. Así que, todos los que nos están escuchando, ya lo saben, tenemos una cita en la fiesta del libro y la rosa, a partir de mañana a las 10 de la mañana. Transmitiremos también desde el Centro Cultural Universitario, así que pueden sintonizar esta frecuencia para que no se pierdan todo lo que sucede, todo lo que acontece de Yanira.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Tamara.
11: Puede más el tataraviento, puede más que se man regañón, puede harto locos, puede
10: graciar su cantilación, puede ser solo un comento, puede que sea solo un rumor, puede arder el mal. ¿Qué estamos escuchando, Tamara?
13: Estamos escuchando. Una canción muy interesante de Cipriano Donte de Yanira y es que, en, bueno, en otra información entrando a otra información, el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris está celebrando 100 años de existencia y dentro de este centenario el próximo 27 de abril se presenta Cipriano Donte Jazz con su más reciente disco A la Breve Distancia de Un Soplido. Este material, amigos, es un documento vivo que resume la no breve trayectoria de Arturo Cipriano. Además, es el décimo cuarto material discográfico que surge a 42 años de su primera producción con la mítica nopalera platicamos platicamos con arturo cipriano iniciador de la agrupación protofolclorista y de protesta la nopalera acerca de su trayectoria eh, también de su próxima presentación y esto nos contó
14: desde meses antes de la nopalera que fue la banda primera que tuve en eh... Vamos a decir formal en México. Este sonido me permitió la transformación, yo creo que a veces nítidamente, para caminar con la flauta y reflexiones. La fortuna de haber trabajado con decenas de músicos en el Distrito Federal, Alejandro Corona, los hermanos Tucent, Javier Izquierdo, Maru Enríquez. Roberto Cárdenas, una cantidad asombrosa de musiqueros. Ese fue el despegue junto con el trabajo con Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra. A partir de ahí, pues con el mitote jazz, con Isabel Tercero y también decenas de músicos. En este momento, en lo que tengo la mirada y el oído, es este proyecto que está realizado y que se llama A la Breve Distancia de un Soplido. Hicimos este trabajo con la colaboración de 39 artífices junto con Yasamuart, el gran pintor, y con Chacho Peniche. Esta música permite, y esta vida permite reflexiones. Pienso que es una... ...una conjunción de ritmos híbridos... mixtamalizados. ...hay ritmo cóncoba de África... ...hay el ritmo original de esta región... ...que es el ritmo chinelo... ...y junto con estos desafinamientos... ...hay arrojo.
13: De Yanir, amigos... ...es un disco que reúne... ...no solamente experiencia, ...sino también muchísimo talento... ...y bueno, para el evento que se realizará... ...el 27 de abril... ...estarán 10 músicos invitados... ...el, bueno participan 10 músicos. Para empezar estarán el sexteto Cipriano Donte, integrado por Azucena Méndez en la voz, Keiko Nikuri en el piano, Omar Vázquez en el bajo, David Césped en la batería y Eduardo Velarde en la guitarra y también habrá cuatro invitados especiales. La cantante Luz Aide Bermejo... Luz Aide Bermejo, el violinista Carlos Chamaco Torres, el tenor Odiseo Reyes, que además es muy joven y me sorprende porque cuando eres joven aprendes también de, de los mayores ¿no? de esa experiencia, y el guitarrista Guillermo González Phillips Vamos a conocer más de la propuesta musical de Cipriano Donte de Yenira. ¿te parece bien? Bien, pues vamos a seguir escuchando
0: un poco más Así
13: es, vamos a escuchar eh, un poco más de a la breve distancia de un suplido, de un soplido y vamos a escuchar un fragmento de Moyokoyatsin. Por hoy me despido y les deseo una excelente, una excelente tarde.
0: Igual para ti. Gracias. Buenas tardes. Cipriano Donte y vamos ahora a hacer un corte son casi ya las 2 de la tarde y vamos a irnos a un corte para regresar con más información en la segunda hora de Prisma RU
11: cantemos ya
7: elevemos ahora nuestros cantos acaso no todos nos daremos alegría haremos feliz
2: a la constructora de sí misma
15: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de The Who, Pinball Wizard,
6: 1969.
10: ¿Qué sería de los estudiantes sin la música, de la UNAM sin los estudiantes, de nosotros sin la UNAM?
4: Este mes se presentan en nuestras instalaciones los conciertos de la Facultad de Música.
10: Semana tras semana, escucharemos a la Orquesta de Acordeones, la Orquesta de Saxofones, la Camerata de Guitarras y el Dueto para Piano y Voz, integrado por Arturo Uruchurtu y Verónica Murúa.
4: Disfruta de un concierto distinto todos los miércoles de abril a las 4 de la tarde en la Sala Julián Carrillo.
10: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
4: O sintonízalos por el 96.1 de FM. Radio UNAM
10: Experiencia Sonora
4: Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales Salinas, Cedillo, Fox, Calderón Ni Obama tiene una pensión así Y no está en ninguna ley Es un acuerdo que firma el presidente que llega Porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar ese acuerdo. Se van a terminar las pensiones millonarias a los no expresidentes.
3: Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo.
15: ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador?
7: La libertad está en ser dueños de la propia vida. Platón. Radio UNAM.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Química te invita a la conferencia, Microgotas Producidas en Microchips una herramienta para buscar nuevas moléculas con actividad biológica, impartida por el doctor Luis Fernando Holguín Contreras, del Departamento de Físicoquímica. Asiste mañana 20 de abril a las 9 de la mañana al Auditorio del Conjunto E de esta facultad. Te invitamos al Viernes de Lectura
3: en Voz Alta, que esta ocasión presenta la declamación de la obra Recolección de Mediodía, de Ernesto Mejía Sánchez, escritor y poeta nicaragüense que perteneció a la llamada generación de 1940. Asiste mañana 20 de abril a las 6 de la tarde a la Casa de las Humanidades ubicada en Presidente Venustiano Carranza 162 en Coyoacán. La entrada es
4: gratuita. Como parte del Seminario Permanente 2018, Perspectiva de Género, se presentará la charla Género y Masculinidad con la presencia del antropólogo social Fernando Huertas Roja y el maestro en estudios políticos y sociales Leonardo Olivos Santoyo. La cita es mañana 20 de abril a las 11 de la mañana en el Auditorio 8 de Marzo de la Escuela Nacional de Trabajo Social en Ciudad Universitaria. La entrada es libre.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde con seis minutos y una información que va surgiendo en este momento, en comisión, diputados aprueban eliminar el fuero por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el cual se elimina el fuero a los funcionarios públicos incluido el presidente bueno, una de las propuestas que traía López Obrador, que bueno, pues ahora se apresuraron ahí en esta Comisión de Puntos Constitucionales con los diputados y ahora pues ya está aprobada por unanimidad eh, este proyecto de reformas para eliminar el fuero de los altos servidores públicos, incluido el presidente de la República, al que además enlistó entre los funcionarios que pueden ser sujetos a juicio político, bueno, pues casualidades que hay en la política, ¿no? Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el dictamen se discutirá y votará hoy mismo en el Pleno Cameral con el fin de turnarlo inmediatamente al Senado de la República. Las reformas y adiciones a la Constitución consideran, asimismo, derogar la disposición respecto a que el presidente de México solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Bueno, pues, eh, algunos dirán que en política no hay casualidades, pero... Ahí está, ya aprobado. Bien, pues eh, queremos mandar también saludos a quienes nos sintonizan a través de 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx, a quienes se hacen presentes en redes sociales como Margeven, Jesús Solano, Jorge Basaldúa, Guillermo Retana, eh, el Sarco Quetecuani. que por cierto, te mandamos una felicitación. Daniel, felicidades, hoy es tu cumpleaños. Y nos dice con respecto al debate, intentaron confrontar, pero pues no tenían ideas para hacerlo. Gracias, José Luis Año. Sánchez también que nos manda aquí información. Gracias por la misma, José Luis Sánchez. Alejandro Cardiel nos dice, estuvo bueno el resumen del debate chilango, pero no comentaron la sal y pimienta, la, la empanizada de Marcos Rascón a Miquel Arriola, la transformación de Puri Carpinteiro, los ojos de Lorena Osornio, los piques de Ale Barrales contra Claudia Sheinbaum, etcétera. Pues sí, quien lo vio se dio cuenta ahí de esas acusaciones. Estuvo fuerte lo que le dijo eh, Marcos Rascón a, al... Del candidato a Partido Humanista a Miquela Arriola le dijo que era un Duarte, un chapulín que brinca de la derecha a la ultraderecha y que está arraigado al México del ocho, al que nos quitó a los tres y un montón de cosas más que le dijo Marcos Rascona a Miquel Arriola, Efren también nos dice por aquí, me parece que no hubo debate, solo hubo candidatos recitando el guión que les prepararon, ninguno mostró un conocimiento real de los problemas de la ciudad, mencionarlos no significa que sepan cómo resolverlos. También nos dice aquí Alex Gardiel que eh, también Miquel Arriola proponiendo que con cámaras se podrá detener delincuentes antes de que cometan los delitos. y sí dijo por ahí eso, que antes de que cometan los delitos. Y dice Alex Cardiel, como si fuera la policía del pensamiento el mejor al mejor estilo de 1984 de Orwell. Gracias por tu comentario, Minerva Roctubre. También muchos saludos. Eh, Armando Cruz, que también nos, nos dice, buen día, en las películas, cuando las mujeres, esto con respecto a la sección de diversa versión, dice, en las películas, cuando las mujeres tienen un papel importante muchas veces, son causantes de la perdición del protagonista, son la personificación del mal, Armando, dice, claro. El guión lo escribe un hombre. Gracias por tu comentario, Armando, y gracias a las personas que se van uniendo con nosotros a esta red social de Twitter. Bien, vamos a continuar con la información. Ya está lista la información de mi compañera Cristina Godínez. El próximo el próximo presidente, si no cuenta con mayoría en el Congreso, deberá optar por un gobierno de coalición, señala el jurista Diego Balades. Adelante, Cristina. Mi auditorio de Prisma de RU, buenas tardes.
12: Al participar en el ciclo de conferencias Grandes Maestros que organiza la Facultad de Derecho de la UNAM... ...Diego Valadez habló de la integración y funcionamiento de los gobiernos de coalición. Dijo que se trata de una institución nueva en nuestro país.
15: Cuyas perspectivas todavía se presentan eh, de una manera bastante difusa. No sabemos si se van a integrar las personas pues, si se va a integrar una coalición de gobierno en 2018. Y no sabemos cuáles van a ser sus características en medio de qué contexto institucional en el país. Lo que sí sabemos es que una de las características del sistema político mexicano es la de un ejercicio irresponsable del poder.
12: Comentó que las coaliciones actuales son electorales y están construidas solo para la postulación de candidatos, para el desarrollo de las campañas y sus efectos concluyen el primero de julio, día de los comicios.
15: Las fuerzas políticas que integran cada una de las coaliciones recobran su capacidad de actuación individual, particularmente en las cámaras a partir del primero de septiembre. Esto significa que quienes estarán interesados, con independencia de quien gane la presidencia, en generar las condiciones para que sean tomados en cuenta todos los partidos son los propios partidos de suerte que aun cuando la constitución señale que es optativo para el presidente el presidente se va a encontrar en las circunstancias quien quiera que sea elegido de que si no cuenta con mayoría en el congreso lo más razonable si quiere gobernar en términos que cohesionen a la sociedad y que generen actitudes de colaboración política por parte de los integrantes del Congreso deberá, repito, optar. ya no porque lo obligue la norma, sino porque lo obliga la circunstancia política con un gobierno de coalición.
12: El investigador concluyó que el horizonte en el mediano plazo, considerando que sea la asunción de un nuevo gobierno, es muy distinto al que ha caracterizado
0: la vida institucional de los últimos dos siglos en México. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que tiene información sobre el ciclo de conversatorios eh, Tex antics. ¿A dónde vamos a parar? Adelante, Vicky.
10: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Nuestra legislación es muy escueta y lo que respecta a los derechos digitales es una clara muestra de ello. Por ejemplo, el artículo sexto transitorio, pues tan solo habla del derecho humano al acceso a la banda ancha. Sin embargo, estos derechos digitales en nuestro país se implementan dentro de un modelo donde se ha tratado de impulsar sobre todo a la iniciativa privada y la competencia, y el acceso queda controlado. Es decir, que el gobierno ha ido utilizando las nuevas tecnologías, pero no de manera consistente ni lógica, sino de una manera que favorece ciertos intereses privados, como por ejemplo el hecho de tener que estar renovando periódicamente las actas de nacimiento o las fotomultas. Así lo señaló Gerardo Soria Gutiérrez del Instituto de Derecho de las Telecomunicaciones durante la conversación que mantuvo con Pablo de la Ráñaga Monjaraz sobre derechos digitales y neutralidad de red, que forma parte del ciclo de conversatorios Tech Antiques, ¿A dónde vamos con la innovación que se lleva a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM? En mi opinión,
16: los derechos digitales no son más que los mismos derechos que tiene cualquier persona en el territorio nacional y en el ámbito internacional, nada más que transmitidos o con una injerencia por parte de las plataformas digitales. Yo vería como derechos digitales, uno el derecho a la privacidad, Sabemos que YouTube no lo cumple muy bien, el resto de las aplicaciones tampoco lo cumplen y nuestras autoridades han sido omisas. La ley está muy bien y es de aplicación general y abstracta. No hay ninguna excepción que dependa del soporte material a través del cual te hagas la información
10: personal. También señaló, es importante que existan balances y controles sobre la privacidad, así como con la información pública, lo cual representa un reto al sistema para establecer una organización gubernamental a través de una institución sólida, orgánica y técnicamente integrada, así como de un sistema de control.
16: Lo que suena como algo práctico, útil, que puede ser muy bueno para aumentar la productividad del país, ahorrar tiempo, facilitar trámites, etc., Puede convertirse también en un mundo distópico en donde, de que así como toda tu información está centralizada, también la opinión que tienen los demás de ti, dependiendo de cuántas estrellitas te califican y te ponen por si te enojaste o no, uh -huh. o te peleaste o no, pueda restarte derechos o pueda excluirte de la sociedad poco a poco.
10: Soria Gutiérrez también enfatizó que es muy importante y necesario trasladar los hechos del mundo real al digital y hacerlos que funcionen, tanto derechos como obligaciones, y regular a los particulares y las plataformas. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, pues vamos ahora a continuar con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Ustedes utilizan redes sociales normalmente? Bueno, hay un buen número de personas en el mundo que utiliza redes sociales. Hay que hacerlo con precaución, alertan especialistas de la UNAM. Debemos restringir qué se dice de uno mismo, de los demás. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
7: Así es, Deyanira, durante la conferencia de medios, redes sociales, herramientas de manipulación o información, el director general de Cómputo y Tecnologías de Información de la UNAM, Fabián Romo, señaló que las plataformas como Facebook, YouTube e Instagram no son recursos que se proporcionan sin objetivo comercial y que su modelo de negocio estriba en la venta de información a anunciantes, ya sea a empresas particulares o el sector público, con el propósito de que estos puedan posicionar productos o servicios.
17: La información ya no solamente es poder, es también dinero. En este caso, lo que sucedió con Cambridge Analytica y otras empresas es que han utilizado esa información ya eh, empleando incluso datos personales. Esa es la diferencia solamente lo que ponen en el muro de Facebook o lo que tuitea la gente. Sin lugar a dudas, eh y más que nada porque no ha habido garantías a pesar de que lo dicen, pero no, no recientemente no se puede comprobar todavía que todas estas redes sociales no es, sigan vendiendo información o ya hayan vendido información personal que pueda ser utilizada por grupos políticos o por organizaciones. Desde la perspectiva técnica aquí en la universidad, hacemos la recomendación a nuestra comunidad y a la sociedad en general a que tenga mucha precaución en cuanto al tipo de información que le llega, de parte de quién y cómo la verifica. El riesgo existe, qué tan grande el riesgo dependerá de muchos factores, entre ellos que tanto la gente se apoya en las redes sociales para formarse una decisión? Y si ya muy en lo específico se trata del proceso de, de electoral de este año... Dependerá de mucho cuáles son todos los actores que juegan en esto, empezando por el ciudadano de a pie. Por
7: su parte, Ricardo Trujillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, puso como ejemplo el reciente sondeo que colocaba a un candidato a la presidencia como puntero en las preferencias electorales entre universitarios para hablar de la influencia en la opinión pública.
18: La intención evidentemente es buscar nueva segmentación de mercados para a partir de ello influir de alguna manera en la opinión pública. Tendríamos que entender este si realmente... ¿Es factible cuántas veces hemos encontrado campañas multimillonarias para cambiar la opinión pública de una población y esta en realidad no cambia. ¿Cuánto hemos encontrado por ejemplo campañas para que una televisora nos convenza de que debamos de ver sus telenovelas y aún así no las vemos? Y entonces aquí se genera esa famosa hipótesis de si realmente tienen o no capacidad para influir en la opinión pública, porque aquí hay dos elementos, en función de opinión pública probablemente, pero ya si cuando lo revisamos por ejemplo en el sentido de la forma como la sociedad se maneja y se mueve de acuerdo a su propio contexto cultural, entonces ya estamos entrando a una lógica totalmente diferente y la hipótesis que yo traía es que ahí es donde ya no puede implementar ni trabajar ningún sistema de información, por lo mismo que les estoy diciendo, la información entonces va transcurriendo una tras otra, no va generando una memoria colectiva y por lo tanto no genera una forma o un acto social en sí mismo.
7: Deyanira, el exhorto es a los usuarios para que depuren el uso de las redes sociales, a verificar las fuentes de los datos que les aparecen en estas plataformas y a cuidar la información personal que publicamos como teléfonos, nombres y direcciones. Es el reporte que
0: tengo. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy Pérez Ramírez, muchas gracias. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz, como parte de los eventos relacionados al 50 aniversario del Movimiento del 68. Se organizó una mesa redonda donde se escucharon testimonios, anécdotas, donde también se, que se registraron en México y el mundo en, en aquel año. Y mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí y nos platica acerca de ella. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Villanera? Buenas tardes. Y es que, como tú lo comentas, son ya 50 años del movimiento estudiantil y sobre todo el 2 de octubre, que fue como un día clave en este movimiento en México. Sin embargo, hay que recordar que eh, los movimientos estudiantiles y sociales se llevaron a cabo en todo el mundo, en distintos países, en donde pues eh, las nuevas ideas, los jóvenes, crean un cambio en su sociedad, en su economía, en su educación y que provocó una serie de movimientos, de movimientos sociales que llevaron en ocasiones como fue en nuestro país, a enfrentamientos de tipo físico, encuentros con las Fuerzas Armadas y todo lo que ya sabemos. Bueno, en la Casa de las Humanidades se dio esta mesa eh, de testimonios, vamos a decirlo así, no fue una mesa redonda o de discusión denominada Miradas al Movimiento Estudiantil de 1968. Ahí Sara Moussoni, quien eh, uno de los eh, integrantes del movimiento principal del de, de movimiento estudiantil en México, pues eh, tuvo que salir del país, trasladarse hasta el Uruguay, vivir en el exilio durante muchos años incluso ser perseguido por las autoridades mexicanas y quien platica a grandes rasgos ella como desde el exterior eh, se veía al movimiento de 1968 cuando la prensa aquí en nuestro país no daba cuenta de la realidad en otros países. Fuera de México ya se hablaba o se mostraban imágenes de las tanquetas de las agresiones, de los enfrentamientos. Escuchemos a Sara Muzoni, quien dio su testimonio en esta conversación en la Casa de las Humanidades.
19: Que la forma de manifestarse en contra del de gobierno mexicano fueron diferentes, dependiendo de la característica de cada movimiento nacional. Pero fueron muy importantes porque lograron de alguna forma presionar el gobierno de Echeverría para liberar a los presos políticos. ¿no? Y bueno, otra forma fue la que activaron directamente los intelectuales mexicanos, sobre todo José Revuelta. José Revuelta fue muy activo desde la cárcel. José Revuelta era miembro también de varios escritores latinoamericanos o del PEN Club y entonces mandaba cartas continuamente a todas las organizaciones.
5: Esto es, José Revueltas desde la cárcel, continuaba con el movimiento estudiantil, mantenía contacto con los, que, con los que estaban afuera, esto es, afuera de la cárcel, y fue así como se logró que se liberaran a presos políticos. Por último, de Yanida, pues recordar que Radio UNAM tendrá un programa especial el 2 de octubre, del cual les pedimos estar muy atentos porque será... Eh, algo que, que será digno de escuchar a través de nuestras frecuencias. De Yanila, lo que yo tengo por el momento.
0: Muy bien, Jorge, pues muchas gracias por esta información. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo
0: dos de la tarde con veintitrés minutos y pues en esta segunda hora les habíamos dicho desde el inicio de Prisma RU, estamos transmitiendo por Facebook Live ahora en esa entrevista que tendremos con Jimena Pe Peñuelas que nos visita y ella va a estar como moderadora de la mesa en el home del homenaje a Pita Amor en el marco de la fiesta del Libro y la Rosa el próximo veintidós de abril que es domingo a las cuatro de la tarde. ¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí.
20: Buenas tardes Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, como ya lo mencionaste, así es: el domingo vamos a estar moderando la mesa en homenaje a los 100 años del nacimiento de, de Pita Mor. Uh -huh. Y nos va a acompañar el, el doctor en lenguas. El señor Michael Schusler y bueno, es una es una agradable interacción, uh -huh. ya que Pita, pues como tú sabes, es un ícono en la literatura.
0: Oye, y por cierto, tenemos, rescatamos parte del de material porque ella estuvo en estos micrófonos de Radio UNAM hace muchos años y bueno, tuvo un papel importante también en la radio universitaria, así que si te parece vamos a escuchar Perfecto.
11: A la gran babel de hierro
8: a ese sepulcro blanqueado por Washington levantado, a ese chicago de fierro de crímenes y destierro, de al San Francisco dorado por mongoles decorado, al Nuevo Orleans del Cancán y al Missouri donde están los negros encadenados, a la Polonia Polar.
0: Bien, pues este es un fragmento de sonetos dedicados a los pueblos y a México, un recital de la poeta mexicana Pita Amor, que desafió las costumbres de la época de los cincuentas con sus letras y a quien recordamos también por su interés en la cultura y los pueblos de México. Y decíamos, Jimena, que bueno, ahorita escuchábamos este fragmento, este recital, pero también en entrevistas y era una forma particular que ella tenía de hablar así como la estábamos escuchando hace un momento.
20: Así es, Pita era una mujer con una personalidad muy particular, ella se apodera de la radio y la televisión en los años 50 y a diferencia de los intelectuales de aquella época a ella le encantaba salir a, a los reflectores y mostrar su, su verdadero yo, expresarse uh -huh. y, y contradecir muchas ideologías e inclusive al salir a cuadro en la pantalla chica mostraba escotes que en aquel entonces eran un pecado era un para escándalo. todos exactamente pero bueno, muy arreglada así como era uh -huh. ella y, y algo muy particular era su su, su forma de hablar, de recitar, uh -huh. que para ella era algo común utilizarlo siempre.
0: Así es, una personalidad avallazadora y que además, bueno, pues sí mostraba todo eso eh, como poeta pues incluso algunas entrevistas que, que todavía hay en archivo y que podemos encontrar ahora a través también de, de internet, pues podíamos escuchar esa personalidad justamente y esa manera en que tenía de mostrar de mostrarse ella en la poesía no que es, eh, es un punto que seguramente también discutirán en esta, en esta mesa del próximo domingo.
20: Así es, y más que nada lo que, lo que buscamos con esta mesa es actualizar actualizar porque pita a pesar de, de pues que ella es una persona que falleció está en el siglo 21 porque ella ha traspasado fronteras literarias géneros ideologías está presente entre nosotros y bueno ella tú sabes que resurgió después de estar ausente tanto literaria como presencialmente uh -huh. y bueno ella relataba que estaba Temerosa de una sociedad que desconocía porque su declive literario y personal fue gracias a la marginación de la sociedad misma, ¿no? Al juzgarla, no dejarla expresar lo que realmente era ella y esta, esta situación se da por las personas que la conocen, por personas cercanas a ella e incluso por las que nunca llegaron a conocerla.
0: Así es. Y eh, Jimena, pues también una, una personalidad, decía yo hace un momento, avasalladora y atrevida y polémica también, porque eh, pues también ella forjó su literatura en temas eh, diversos, la metafísica, en su en su poesía autorreflexiva Hablaba también de, pues, de ella misma, de cómo veía el mundo, hablaba de Dios, hablaba de la muerte, de la angustia. Basta leer algunos de sus poemas y sobre todo escucharla, cómo le ponía esa intención al estar leyendo algún alguno de sus poemas. No sé si vayan a recordar también, van a, vayan a hacer algún tipo de lectura de su poesía en este, en este evento.
20: Así es, pero yo creo que para Michael va a ser uh -huh. un trabajo verdaderamente difícil, porque uh -huh. Pita era indefinible. Uh -huh. Pita era como el universo, no tenía principio ni tampoco fin. Entonces yo creo que, que va a ser muy interesante que nos acompañen a esta a esta mesa que vamos a hacer en honor a Pita, porque bueno, como ya lo hemos mencionado a lo largo de la transmisión, Pita era, era una mujer extraordinaria, uh -huh. y no solamente en el ámbito literario, sino personal, porque pese a todos los escándalos, los amores, las decepciones, e incluso la, la triste muerte de su hijo, pues ella resurgía literariamente, resurgía al paso... De las épocas.
0: Así es. Hay que recordar este evento, esta mesa sobre Pita Amor se llevará a cabo el próximo domingo, 22 de abril, a las 4 de la tarde. Eh, Pita Amor, 100 años de nacimiento, en el que participa Michael Schwestler, como nos platicas bien, nos dices bien, en el Foro Puente, eh, Foro Fuente, ahí en la explanada del Centro Cultural Universitario. Yo quiero recordar también algunas, eh, esta parte de la faceta también en la radio de Pita Amor, porque comenzó a colaborar aquí en Radio UNAM por invitación de en aquel entonces el director Pedro Rojas y desde entonces la radio se convirtió en su medio natural, como decías, Exacto. le gustaban los reflectores, sí. le gustaba pues eh, llamar la atención Exacto. justamente. Veía por ahí alguna entrevista que también le hacían en, en, pues no en el ámbito deportivo pero estaban hablando de toros y entonces ella platicaba que pues había eh, tenido una relación con dos toreros y platicaba uh -huh. de su pasión por los toros y también por los toreros y le preguntaban bueno y, y qué qué te fue o qué, ¿Por qué tenías esa relación con un torero y que la sangre? Me gusta la sangre, me gusta la sangre, <risa> pero ¿qué te daban? Me daban todo y era, pues sí, muy polémica en sus declaraciones. Claro, también. para
20: ella los reflectores era algo muy importante y como te mencioné uh -huh. anteriormente, a diferencia de los intelectuales de aquella época, a ella le encantaba salir a cuadro y mostrarse realmente como, como ella era, a pesar uh -huh. de las críticas o, o las cuestiones que esto pudiese generar. Ella era así, era muy única.
0: Así es, porque además ya llegada a cierta edad, ella se seguía mostrando así tan tan eh, con esa jovialidad, ¿no? Que podríamos decir tanto ataviada en su vestimenta y en su personalidad y en su forma de expresarse. No tenía, como decimos, pelos en la lengua.
20: Exacto, y justamente, bueno, después de de resurgir, Tú sabes que se apodera de, de la delegación Juárez y de la zona rosa Y uh -huh. es coronada como la reina de allí Y bueno, este saca 20 poemas Y unos buenos, otros malos uh -huh. Pero ella estaba presente allí, de cierta forma Y lo, lo rescatable de esto es que siempre fue ella Nunca le importó lo que opinaban los demás Y nunca se, se mostró tímida ante
0: esto Así es, el micrófono, eh, dicen, debió haber sido para ella muy estimulante, principalmente por esta idea también de la poesía que debe ser algo tan público, ¿no? Eh, eh, su definición, no sé cuál sea exactamente de la poesía, pero dándonos eh, su poesía, creo que creo que nos dejaba en claro toda esa libertad también que ejercía a la hora de escribir y a la hora también de poder leer su propia poesía.
20: Sabes, Pita decía que ella no escribía en verso. Uh -huh. Que lo hacía solamente cuando le daba la gana Así es <risa> Pero ella hablaba y pensaba en prosa Y el verso su únicamente lo utilizaba en aquellas noches de gala uh -huh. Entonces era, era magnífico escuchar esto Ella era una persona que... Guau, wow, escribía a las cuatro de la mañana, llegando de una fiesta, y, y si tú y yo analizamos los poemas uh -huh. ahora, pues nos daremos cuenta que realmente eran perfectos, no uh -huh. había error alguno, y transmitían emociones y sentimientos que que muchas mujeres nos hemos sentido identificadas.
0: Así es. Otro de los programas que tuvo aquí en, en Radio Nam Jimena, eh, que realizó para esta emisora fue Mi Trato con Artistas, que era un enfoque más descriptivo de entrevistas y en este hablaba del mundo que le rodeaba, el de connotados artistas de diversas disciplinas, las pláticas seguramente eran muy ricas al tener enfrente pues una persona también como ella, artista de la palabra o de cualquier otra expresión y bueno, pues parte de de ello también que se conserva aquí en Radio Unam, seguramente será una plática muy rica la que tendrán eh, oportunidad de escuchar y de ver los visitantes de la fiesta del Libro y la Rosa el próximo domingo.
20: Así es, espero y puedan acompañarnos y bueno, este también recordar que hay un documental de Pita. Este, bueno, que fue coproducido con, con la UNAM Y es un documental muy interesante Porque nos muestra que Pita no solo era un artista del medio poético uh -huh. Sino también fue pintada varias veces por, por pintores muy icónicos De aquel entonces, entre ellos Diego Rivera Así es Entonces esperamos puedan acompañarnos uh -huh. el día domingo al 22 de abril a las 4 de la tarde Y bueno, también con la presencia de, de Michael Schussler
0: Claro, una de las tantas actividades que va a haber en la fiesta de Libro y la Rosa y que los invitamos de verdad a que pues visiten a partir de mañana, mañana Exacto. estará ahí presente Radio UNAM a través de tres programas, La Ciencia que Somos, estará también Prisma RU transmitiendo desde allá con mis compañeros Jorge Díaz y Virginia Sánchez y también después Escaparate 961 estará transmitiendo de 3 a 5 de la tarde así que pues eh, sigan también la transmisión de Radio UNAM pero sobre todo visiten este hermoso lugar que es el Centro Cultural Universitario y también las otras sedes que ya hace unos momentos nos platicaba Tamara en Cultura. Y pues entre las muchas actividades, porque ya está el programa, también lo pueden checar, pues está es. esta mesa de Pita Amor. Pues Jimena, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues
20: muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, eh, recordar que, que los poemas, la literatura es algo fundamental en nuestras vidas. Eh, por el hecho de transmitirnos un conocimiento abstracto, diferente y percibir en nosotros emociones eh, distintas a lo que no se pueden palpar ni visualizar en cierto punto y que es algo emocionante, de verdad. Espero realmente puedan acompañarnos y vivir esta experiencia con nosotros.
0: Claro, creo que nos transmites toda esa emoción que estará presente Ajá. en esa mesa y con seguramente los invitados que estén ahí presentes, gente que haya conocido la o que conozca la obra de Pita Amor y que quiera también ser parte de, esta, pues, de estos recuerdos eh, a 100 años de su nacimiento y quizás también recordar algunas experiencias, porque hay muchísimas claro, que se pueden recordar anécdotas de anécdotas de Pita Amor y esta es la la primera la primera fiesta del Libro y la Rosa, la primera edición donde participan universitarios, como tú, muy joven. Me decías, 17 años, sí, 17 eres estudiante años. del CSH Vallejo, Vallejo y bueno, pues es, vas a estar moderando esta, esta es. mesa. Pues qué bien, muchas felicidades. Muchas y gracias. Seguir también la pista de todos los universitarios que tienen Así mucho es. que decir y expresar. Gracias, Jimena Peñuelas. A ti,
20: muchas gracias por la invitación.
0: Muy buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
8: Internacional RU Más de 500 diputados de Reino Unido, Francia y Alemania han remitido este jueves una carta a sus homólogos estadounidenses para que persuadan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para seguir en el acuerdo nuclear con Irán de 2015. En tanto, Donald Trump advirtió que podría dejar plantado al líder norcoreano Kim Jong-un si considera que la reunión que ambos sostendrán en junio no está siendo fructífera.
17: Así que vamos a hacer todo lo posible para conseguir este triunfo para todos, no solo para Estados Unidos, Corea del Sur o Japón, sino para todo el mundo. Si pensase que es una reunión que no iba a ser fructífera, no iría. Si el encuentro una vez esté allí no es fructífero, respetuosamente abandonaré la conversación y continuaré haciendo...
8: El presidente francés Emmanuel Macron se reunió con la canciller alemana Angela Merkel. Después, en una conferencia de prensa, defendió la solidaridad europea frente a los ajustes y el rigor presupuestario que exige Berlín.
4: La soberanía común entre ambos países eh, se pone a prueba por cuestiones de seguridad económicas, eh, de cambios muy importantes eh, climáticos.
8: Por su parte, Angela Merkel reconoció que los puntos de partida no son siempre los mismos
4: tenemos que estar más unidos que nunca y no ceder a esa división que algunos pretenden hay muchos proyectos en cuanto a la política de acogida de refugiados tenemos que estar unidos necesitamos una política común con respecto a ese tema por eso vamos a tratar ese tema vamos a hablar también de la política a adoptar en torno a... Un ¿Conflicto en Siria?
8: Este jueves en Caracas, un centenar de personas intentaron entrar en el Ministerio de Salud para exigir al gobierno de Nicolás Maduro soluciones inmediatas a la crisis sanitaria. Habla Eduardo Franco, uno de los manifestantes.
5: A este gobierno,
4: gracias a que no han comprado medicamentos, muchas personas han muerto. Tenemos más de mil muertos en Venezuela por falta de tratamiento antirretroviral.
5: ¡Niños! Niños que están Ah, porque no tienen
4: tratamiento, niños que se mueren de hambre, niños que no tienen con qué vivir.
8: En su primera intervención como presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel aseguró que la revolución sigue y seguirá viva, desafiando cualquier fuerza dominante.
4: Aquí no hay espacio para una transición que desconozca o destruya el legado de tantos años de lucha. En Cuba... Por decisión del pueblo solo cabe darle continuidad a la obra, unidas las generaciones nacidas y educadas en la revolución y la generación fundadora, sin ceder ante las presiones, sin miedo y sin retrocesos.
0: Bien, pues ahí parte de los temas internacionales que hoy son noticia. Miguel Díaz Canel, de 57 años hasta ahora el primer vicepresidente del gobierno, ha sido elegido hoy presidente de Cuba por la Asamblea Nacional de la Isla en sustitución del general Raúl Castro, quien se retira del poder tras 12 años al frente del país, dijo textualmente, seremos fieles al legado de Fidel Castro, líder histórico de la revolución y también al ejemplo valor y enseñanzas de Raúl Castro, líder actual del proceso revolucionario es lo que dijo en este marco Miguel Díaz Canel, quien leyó. Su primer discurso oficial como presidente de pie en la tribuna de oradores del Parlamento, al que acudió vestido con traje gris, corbata roja, el nuevo presidente dejó claro que pese al relevo, Raúl Castro encabezará las decisiones de mayor trascendencia para el país. El hasta ahora primer vicepresidente del país fue ratificado con el 99.83% de los votos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recién constituida en su novena legislatura, según datos ofrecidos ante la Cámara por la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro. Eh, al conocerse el resultado, los diputados cubanos brindaron un aplauso al nuevo presidente, quien fue felicitado con un apretón de manos y un abrazo por el mandatario saliente Raúl Castro, quien se pudo ver en la televisión estatal minutos después de que agencias oficiales divulgaran los datos. El mandato dado por el pueblo a esta legislatura es dar continuidad a la revolución cubana en un momento histórico crucial que estará marcado por todo lo que debemos avanzar en la actualización del modelo económico, es lo que añadió Miguel Díaz-Canel en el discurso con el que inaugura su mandato presidencial y con el que se abre el primer mandato de un presidente de la Cuba posrevolucionaria sin un Castro al frente. Ha dicho también Miguel Díaz-Canel que el mundo está en una coyuntura internacional caracterizada por la creciente amenaza a la paz y a la seguridad y en tal contexto ratificó, dijo que la política exterior cubana se mantendrá inalterable y reiteramos que nadie logrará el propósito de debilitar a la revolución ni doblegar al pueblo cubano porque Cuba no hace concesiones contra su soberanía e independencia. Parte de lo que se pudo escuchar en este primer discurso como presidente de Miguel Díaz-Canel. Eh, esto allá en Cuba y, bueno, pues defendiendo la revolución y en este contexto, pues habla de la política exterior cubana que se mantendrá inalterable.
2: GACETA UNAM Bien,
0: y hoy en las páginas de Gaceta, la invitación sigue siendo a la fiesta del Libro y la Rosa, la fiesta multifacética, más de 230 actividades a partir de mañana, así que no se lo pierdan hasta el lunes, todavía también habrá actividades mañana, sábado, domingo y lunes. Y también habla en la en las páginas de Gaceta, el rescate de humedales y ajolotes en Xochimilco, un tema que aquí nos ha interesado también mucho, un proyecto Refugio Chinampa, donde este anfibio fue considerado por nuestros ancestros, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Hoy es una especie bandera prioritaria en la investigación nacional y mundial de regeneración de tejidos, el ajolote allá en Xochimilco. Construyen dispositivos para ver el origen del universo. Una ventana al pasado se trata de detectores de partículas diseñados por alumnos de física e ingeniería. Eh, se probaron ya exitosamente los primeros prototipos de cámaras llamadas Multigap Resistive Plate Chamber elaborados en la la UNAM. Bien, pues también le seguimos la pista a todos estos proyectos que hay desde la UNAM. Acuerdan la UNAM y Universidad de Arizona, doble titulación. También lo que dijeron académicos en la semana, aquí lo platicábamos: ataque a Siria podría aumentar terrorismo. Enfoque de salud pública a las drogas, propone eh, Juan Ramón de la Fuente. Otro tema: el, el deterioro de acuíferos vulnera los derechos humanos. Nuevo encuentro con la tierra en Santa María la Ribera, el domingo 22 de abril, a partir de las 11 y hasta las 7.30 de la tarde. Habrá charlas de divulgación, conversaciones decenas de talleres y actividades artísticas, físicas y recreativas para toda la familia en torno a temas como sismos, actividad volcánica, cambio climático y contingencias ambientales. También en otro tema en comunidad alcanza Bicipuma más de 6.000 préstamos de unidades al día, llegan también más bicicletas a la UNAM. Certificado de calidad a cinco laboratorios de odontología, esto en temas de docencia, investigación y servicios. Y también primer lugar internacional para un vehículo Puma, aquí ya platicábamos el día de ayer de ello y también el fin de semana Pietro de María en la sala Nezahualcóyotl. No se pierdan la Gaceta UNAM de este día jueves.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Cine Maedro, ya estamos aquí en esta sección con el maestro, el profesor Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos?
6: Muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Bien, muchas gracias. Qué bueno. Contenta.
6: Siempre contento cuando vengo aquí. Hoy un poco confundido. ¿Por qué? Porque, bueno, por una parte había pensado eh, platicar de una de las películas de la Muestra Internacional de Cine, que me gustó mucho una película de Haneke, eh, Final Feliz. Uh -huh. Pero el día de ayer fui a la presentación de un, de un libro, de los cuadernos negros, un libro de una autora, una filósofa italiana, Donatella Di Dice, Cesare, uh -huh. que es un análisis de, las, de los últimos este, libros, que se publican de la obra completa de Martin Heidegger, Los Cuadernos Negros, los uh -huh. famosos cuadernos negros. El, este, el libro se llama eh, Los Judíos y Heidegger, Los Cuadernos Negros. Uh -huh. No es que nos revele nada nuevo el, el libro, cuando menos desde la... No lo he leído, pues, lo que, que escuché uh -huh. fue las presentaciones que de este Hicieron académicos muy importantes de la UNAM y de la UAM, el, este, el, el doctor Alberto Constante de la Facultad de Filosofía y Letras, entre otros, pero me puso a girar y me hizo pensar sobre muchas cosas uh -huh. el, este, la presentación de ese libro. Para nadie es una sorpresa, pues, que la relación de Heidegger con el nazismo, lo que sí queda siempre como en duda, es si el ser y el tiempo o sus obras fundamentales son obras que, en las que se pueda traslucir el pensamiento nazi. Uh -huh. eh, yo no soy de esa, de esa opinión. Entre el auditorio sí había quien pensaba que en los cuadernos negros sobre todo quedaba clara una posición eh, netamente antijudía de Heidegger no estoy yo muy seguro tampoco de eso pues ¿no? habrá que este, dejar la discusión para los que verdaderamente están enterados de eso pero las reflexiones que me produjo el haber estado en la presentación uh -huh. tiene que ver sobre todo con la tentación de la gente inteligente de los pensadores para estar del lado de los poderosos de alguna manera uh -huh. ¿no? esa tentación de, de los este, pensadores esa adoración de las tiranías que hemos visto en muchas este, etapas de la vida ¿no? en el en la primera mitad del, del siglo pasado una buena parte de los eh, pensadores de los intelectuales uh -huh. de los filósofos este, encubrieron los crímenes del stalinismo se quedaron callados enfrente de eso varios décadas después nos íbamos a enterar este, por, la, por el propio Jean Paul Sartre que en ese momento los intelectuales se sintieron como atrapados entre la espada y la pared y era Stalin o el imperialismo uh -huh. entonces eh, callaron pensando que estaban este, evitando un mal mayor. Hasta que un filósofo inglés, Bertrand Russell, dijo: no, yo no voy a seguir callando y enfrentó claramente al estalinismo como lo que era, un estado totalitario, un estado de terror, un estado en contra del pensamiento, un estado represivo. En el caso de Heidegger, bueno, pues Heidegger tuvo la tentación del nazismo digamos Y parece que eh, esa misma tentación incluso lo premió como eh, rector de una universidad en Alemania, cargo que le duró poco y después le significó incluso como cierto ocultamiento de él y de su obra y demás. Entonces, sí, sí eh, coincidió con el... Este, con, con el pensamiento coincidió apoyando a Adolfo Hitler y, con, y, y a consecuencia tuvo su, este, su, su fortuna. Pero también después quedó marginado. El, el caso de este Heidegger está muy eh, bien trabajado, y aquí es donde viene la relación con el cine, uh -huh. por su discípula consentida una judía, Anna Arendt, Anna Arendt este, él, eh, tiene muchos textos en los que habla sobre él y hay una película, una fantástica película de Margaret Von Trotta con el nombre de ella justamente Hannah Arendt en el que esto se centra sobre un episodio de la vida de ella es el episodio en el que siendo ella corresponsal del New York Times es enviada, más bien siendo colaboradora del New York Times, es enviada como corresponsal a Jerusalén a cubrir el juicio que causaba tal expectativa a principios de la de los años 60, el juicio de Adolf Eichmann, un criminal de guerra. Este, nazi y en el que ella misma tuvo que enfrentar acusaciones posteriores y un enfrentamiento con algún sector de los pensadores judíos que a pesar de ser ella judía prácticamente la condenaban como si hubiera sido eh, ella misma cómplice una película muy interesante uh -huh. en la que eh, además de la extraordinaria actuación a ver tú que siempre tienes la información ver, recuérdame el nombre de la actriz que representa a Hannah H-A-N-N-A -N -N -A, a, y luego Arendt uh -huh. película de Margaret Montrota uh -huh. y ahí vas a encontrar la, el nombre de la actriz que hace una interpretación verdaderamente extraordinaria de la, de la filósofa, y en la que eh, después de ese juicio uh -huh. en Jerusalén, del juicio de Eichmann, eh, la filósofa hace su eh, definición sobre el mal que, este, que causa todas las controversias. Porque cuando le preguntan su opinión sobre Adolf Eichmann, dice uh -huh. ella llegué aquí esperando conocer a un monstruo y lo único que me encuentro es un hombre sin importancia un tipo como este como cualquier otro o, o aún peor en su mediocridad eh, escribe su texto sobre lo que ella denomina la banalidad del mal en este asunto de eh, los crímenes cometidos por alguien que evade su responsabilidad con el rollo de, pues, yo no los cometí, yo nada más obedecí órdenes, uh -huh. las órdenes había que cumplirlas, yo solo soy un burócrata y un burócrata que, este, que cumplió con su trabajo y fue lo único que hice. Entonces, ahí es cuando ella habla de la banalidad del mal como algo que las cosas más horrendas que se nos puedan presentar son cometidas por gente que lo que ha hecho es renunciar a los atributos propios de la persona, es decir ya no soy una persona, ya no pienso, ya no tomo decisiones, solo llevo a cabo las instrucciones que se me han planteado, algo que no nos resulta este extraño, ¿no? lo vemos con este, con frecuencia, el otro día hablábamos de la de la película de este Everardo uh -huh. y yo creo que la,
0: la de la libertad la libertad del diablo. Ajá.
6: Y ahí de pronto nos encontramos también que cuando los este, sicarios hablan, también sí. nos encontramos como con esta distancia. Sí, no había que haber matado a esas familias, no había que haber hecho eso. Pero bueno, pues eran órdenes si alguien tenía que cumplirlas y me tocó a mí. ¿no? Esa suerte de evadir ya toda responsabilidad y con ello estar evadiendo toda posibilidad humana. La película de Margaret, bon, Margaret Von Trotta, que es una de las eh, eh, ideólogas o iniciadoras del movimiento del joven cine alemán, en, no sé, exactamente a la mitad, no sé, este, El honor perdido de Katherine Blum, es quizás su primera película, pero eh, eh, casi siempre en sus películas la el papel protagónico corre a cargo de mujeres, tiene una película extraordinaria también sobre Rosa Luxemburgo y ella misma es una gran figura de la este de ese movimiento del joven cine alemán en donde, de donde surgieron Wim Wenders, Herzog, este de, ay, cómo se me puede olvidar, este, Fassbinder, Fassbinder ¿no? notablemente. Y la película que hace sobre ese momento de la vida de Ana Arendt es una película verdaderamente impactante. Una película que yo creo que hay que ver y es una película que nos pues, que nos coloca uh -huh. en el centro de la discusión de algunas cosas este, muy importantes y que yo creo que no está de más que en lo que es nuestra vida cotidiana. Yo me preguntaría este, sobre ese eh, alucine de algunos de nuestros pensadores más inteligentes este, con algunos planteamientos políticos que verdaderamente este, nos acercan <risa> al totalitarismo. Uh -huh. Y yo digo, bueno, ¿de dónde viene esa, esa fascinación? Así es. Ayer alguno de los este, eh, El... profesores que intervino en la... En la mesa hacía referencia justo Ajá. a que en la defensa de Heidegger, Arendt uh -huh. eh, recuerda el, este, el desliz político de Platón, cuando uh -huh. Platón se va a Siracusa tratando de convencer a un tirano, a Dionisio, de hacer y construir su República Ideal. El resultado es desastroso para Platón. Entonces, un poco ahí la el planteamiento de Arendt sobre Heidegger era que había tenido ese desliz. Y utilizaba una metáfora muy tierna para referirse a él como la del pobre zorro este, perseguido por los sabuesos que se oculta en una, en una cueva. Bien. En fin, eso fue... Eh, pero en realidad yo de la que había pensado hablar los últimos días fue una película que me gustó mucho, que es la de este, Haneke. Uh -huh. El...
0: La de Final Feliz que nos sé decías. No, no la he visto, Pasó pero la muestra, Mira, ya la anoté aquí todavía como recomendación. Por aquí
6: debes, este, debes verla, la vas uh -huh. a disfrutar. Es una película que yo no entendí porque este, para tanta gente resultó como decepcionante desde el año pasado en su presentación en el Festival de Cannes. Uh -huh. La crítica la trató como oh, es una película decepcionante. Yo veo un, una película madura, una película completa, en la que Haneke nos presenta todas sus uh -huh. este, inquietudes y sobre todo tiene un final. Es una película de crítica muy dura uh -huh. sobre la familia, en ese caso una familia burguesa. Sí. Y me hizo... Re, este recordar el final de la película uh -huh. me hizo recordar también el final de una de mis películas favoritas de todos los tiempos que es Con los puños en los bolsillos de Marco Bellocchio Muy bien. Pues y una película en la que esté integra de... integrado, por ejemplo, ahora que Ajá. este que veo tu teléfono, el uso de la del encuadre y la fotografía, uh -huh. como si una de las de los personajes, eh, una niña o una jovencita de 13 uh -huh. años. Eh, registra las cosas a través de su celular, las transmite poniéndoles textos uh -huh. y demás. Y eso se integra en una combinación muy interesante con todos los formatos en el
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Y yo voy a ver Final Feliz entonces, y pues quien quiera de nuestro auditorio y comentarla, pues también. Gracias por la recomendación, gracias por la plática, Carlos. No,
6: hombre, pues muchas gracias a ti.
0: Muy buenas tardes. Nos despedimos con esta canción de es una canción de Radiohead dedicada a Daniel justamente de parte de parte de todo el equipo Muchas felicidades hasta mañana y bueno yo no yo los escucho hasta el próximo lunes gracias y buenas tardes